0: Dans cet épisode, nous allons parler d'antifragilité. Je suis convaincu que c'est ce modèle mental qui nous permet d'aborder sereinement le nouveau monde, volatile et incertain. Mais au-delà de la compréhension, c'est souvent la mise en application qui est difficile. C'est pourquoi j'ai créé une série de mails qui t'expliquent concrètement comment devenir antifragile si tu es manager ou chef d'entreprise. Tu peux les recevoir gratuitement en cliquant sur le lien en description. Aujourd'hui, nous allons parler culture d'entreprise. Je suis Cédric Watine, tu es chez Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté. Je viens tout juste de terminer une série de mails privés sur la fin de l'ancienne culture du management et sur l'émergence d'un modèle bien plus approprié au nouveau monde. Si tu es manager ou chef d'entreprise et que tu considères la culture de ton entreprise comme secondaire, ou si tu penses que c'est un concept fumeux, laisse-moi te dire que tu te trompes en ces temps de pénurie de candidats, de phénomènes de grande démission ou de grande démotivation, la culture de ton entreprise est devenue l'avantage concurrentiel majeur et tu as intérêt à prendre les choses en main. La bonne nouvelle, c'est que la culture d'entreprise n'est pas un concept fumeux et inapplicable. Il existe des experts de ce sujet, des experts pragmatiques, qui nous expliquent concrètement et en détail comment faire pour mettre en place une culture. J'ai invité François Durnay, qui va nous parler de la pyramide des cultures, une méthode pragmatique qui te permet de transformer la culture de ton entreprise ou de ton équipe. Et la cerise sur le gâteau, c'est que tu peux télécharger son PDF qui te permettra de faire le diagnostic de ta culture d'entreprise et de dégager les axes sur lesquels travailler. Sans plus attendre, voici ma conversation passionnante avec François. Bonjour François. Bonjour Cédric. On ne se quitte plus. On se retrouve, ben On oui, plus es, loin. C'est vrai, tu passé il y a pas si longtemps que ça sur le podcast euh, plutôt pour nous parler euh, des processus. Oui. Et euh, on, on avait un peu discuté en off et tu m'avais dit que tu avais des choses à dire sur la culture. Et ça tombe bien parce que euh, cette semaine, c'est ce qu'on se disait là juste avant de démarrer, chez Outils du Manager sur les mails privés, je viens justement de parler du, 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 du changement de culture impératif dans la manière de, de manager et je trouve qu'on est incroyablement euh, raccord. Donc, euh, ça va être, je pense, intéressant. Tout à fait. Euh, bah écoute, je te propose de démarrer directement en nous disant peut-être un petit peu d'abord c'est quoi ta grande idée en fait derrière le podcast d'aujourd'hui Ouais, tout à fait. La grande idée,
1: c'est que tout le monde parle de la culture, mais c'est un sujet extrêmement intangible et très difficile en fait à saisir. On met plein de mots derrière, il y a plein de définitions derrière le mot culture, mais en fait, concrètement on ne sait pas comment faire, donc la grande idée qui est là, c'est de prendre un mmh. modèle qui est très simple, celui de la pyramide de Maslow que tout le monde connaît, de l'appliquer à l'entreprise qu'on considère comme un organisme vivant, et mmh. de voir quel type de culture ça donne concrètement dans l'entreprise, ça c'est vraiment la, la première idée clé, donc on va trouver cinq grands types de cultures mmh. qui vont correspondre à toutes les transformations, ou en tout cas à la majorité des transformations qu'on peut voir dans l'entreprise, et la deuxième idée phare qui est derrière, c'est que derrière chaque culture, il y a un mindset, un état d'esprit particulier qui impulse la culture et qui fait que la transformation culturelle prend.
0: Super. Est-ce que peut-être dans un premier temps, tu peux juste nous citer les cinq niveaux de la culture comme ça, sans détailler Et, ouais. et, et, et derrière, si, si je comprends bien, juste pour qu'on soit sur les bonnes bases, c'est compliqué d'aller au niveau 5 si on n'a pas mis d'abord le niveau 1 qui serait un petit peu la fondation, ou bien on peut circuler dans cette pyramide dans n'importe quel, quel ordre Alors oui, le principe de Maslow hein, qui est, tu peux satisfaire des besoins d'un niveau supérieur quand tu as satisfait
1: ce dans-dessous, il s'applique aussi. Et ouais. Cela dit, parfois on a des oublis et des manques sur certaines cultures, et il y en a certains niveaux qu'on va privilégier par rapport à d'autres. On va pouvoir okay. voir ça concrètement. Donc typiquement, les cinq niveaux, c'est le niveau de la protection. Est-ce que l'entreprise arrive à être protégée Ça, c'est le premier niveau hein, que qu'on appelle survie chez Maslow. Le deuxième, c'est celui de la performance. Euh, C'est-à-dire, est-ce que l'entreprise a une culture chiffre, une culture résultat, une culture qualité Le troisième niveau, c'est une culture de l'humain euh, qui va tabler en fait sur le bien-être et la qualité de vie au travail, euh, la dimension tribu, convivialité qu'on voit dans, dans pas mal d'entreprises comme les startups. Euh, mm -hmm. Le quatrième, c'est celui des clients. Euh, très très demandé, hein, la culture du service, la culture de l'innovation, de l'entrepreneurship. Et enfin, le dernier niveau qui est très euh, d'actualité, en fait, c'est celle de la contribution où on retrouve le RSE, euh, les entreprises aussi apprenantes, euh, s'orienter sur la planète, la solidarité.
0: Mmh.
1: Ok, super.
0: Donc, je, je le redis en vitesse, niveau 1, protection, niveau 2, performance, niveau 3, sentiment d'appartenance ou l'humain, niveau 4, la culture client et niveau 5, l'accomplissement et la contribution.
1: Exactement. En fait, ça prend vraiment les termes ouais, de...
0: Tout à fait, très juste. Okay. Super. OK. Euh, ensuite, tu voulais nous, nous parler du mindset, peut-être donner un peu la définition, avant qu'on rentre peut-être dans le détail de chacun des niveaux. Oui, en fait, euh,
1: comment j'en suis... Euh, je vais plutôt t'expliquer comment j'en suis arrivé à ce mindset et à ces cultures euh, depuis euh, 30 ans où j'interviens dans beaucoup d'entreprises je vois beaucoup de transformations, entre guillemets, culturelles, comme on dit, euh, qui interviennent et des entreprises qui veulent développer la culture client, euh, être au service, la culture de l'humain par les RH. Donc, euh, et il y a énormément d'outils qu'on met en place. Donc, tu as des outils de design thinking, si tu veux mettre de l'innovation, tu mets de la performance, tu mets du Lean, tu veux être agile, tu mets de l'humain, tu mets de la qualité de vie au travail. Et en fait, il y a une grande frustration parce que la majorité de ces démarches, la très grande majorité de ces démarches, ne fonctionnent pas, ne prennent mm. pas. Mm. Ce n'est pas l'outil qui fait la démarche. Et quand tu regardes les livres sur la, la culture, donc il y, a, il y a une trentaine, depuis une trentaine d'années, il y a des dizaines de livres qui sont sortis sur la culture, mais il y a toujours les mêmes références qui ressortent. Il y en a une qui m'a particulièrement marqué, c'est Edgar Schein, qui a, qui a trois niveaux en fait de culture. Il y a un, y a un niveau très superficiel, qui sont les comportements, ce qu'il appelle les manifestations visibles, les habits que les personnes parlent, les rituels, la manière dont ils parlent. Et ça, c'est quelque part les outils. Donc tu peux arriver dans une entreprise et voir les outils, c'est bien, Okay. mais lui il dit qu'il y a un deuxième et un troisième niveau le deuxième niveau c'est celui des valeurs les valeurs qu'on assume, euh, qu'on incarne donc vraiment que tu vois afficher. et puis le dernier niveau c'est la partie vraiment intangible, c'est le cœur, le fond de l'iceberg et c'est celle-là qui m'intéresse parce qu'il appelle ça de lui-même les croyances en fait mmh. Ceux en croient, euh, ce en quoi en fait on croit profondément mmh. et ce qui m'a permis d'arriver à ça c'est que bah, moi j'étais extrêmement frustré pendant les, les dernières euh, années parce que tout le monde parle de culture et puis finalement personne arrive vraiment à s'en saisir donc on voit qu'il y a cinq niveaux de culture qu'on peut décliner on, je le détaillerai euh, si on a le temps mais en tout cas je le détaillerai dans le livre euh, qui sera accessible euh, avec ce podcast qui mm -hmm. est de dire que tu peux mettre en place tous les outils du monde si tu n'attaques pas le pourquoi, on revient au pourquoi de Simon Sinek qui est la croyance qui est derrière, tu ne vas pas y arriver mm -hmm. et du coup dans les formations que, que j'ai pu donner là, c'est euh, toutes les formations que je donne, je parle beaucoup de mindset de croyances et de valeurs. Et en fait, ce que retiennent le plus les gens, je vois, hein, c'est « Ah oui, mais comment on développe ce mindset ?» Donc je me suis dit, mais finalement, la culture est basée sur un mindset qui a un ensemble de croyances, de postulats, de, de vérités profondes enquel, euh, dans lesquelles un certain nombre, une majorité des individus d'une équipe ou d'une entreprise croient. Donc mmh. typiquement, le mindset de protection, c'est-à-dire que l'entreprise soit protégée, qu'elle puisse survivre, ça va être toute cette dimension, plutôt que d'être dans le doute, dans l'inquiétude de basculer dans une forme de, de confiance individuelle et collective, donc d'abord dans mes compétences, celles de mes équipes, celles de mon entreprise, mais aussi dans l'écosystème. On l'a vu clairement avec le Covid, il euh, y a beaucoup de gens qui ont commencé à se dire « mais comment je vais faire pour survivre ?» notamment des indépendants, mais aussi dans les entreprises, « comment je vais travailler à distance ?» et finalement, euh, les actions du gouvernement, du moins en France, ont permis d'amener une forme de confiance dans une forme de protection financière, on pourrait dire, des, des entreprises et ça fait travailler ce niveau de, de croyance ou de mindset. Donc ça, c'est sur la culture protection. Pour Alors, moi, c'est de basculer du doute à la confiance.
0: Que je, tu m'intéresses euh, vraiment. En, euh... même temps, en même temps, euh, je comprends tout à fait le, 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 le mindset de dire, euh, par exemple, on va jouer plus la confiance que l'inquiétude ou on mmh. va jouer plus la confiance que le contrôle. D'ailleurs, pour, pour mmh. moi, on est, on est un petit peu mmh. dans les mêmes... Euh, 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 je, je veux dire, lever les contrôles, ça prouve quand même qu'on a une confiance euh, dans l'individu, hein, euh, euh, donc conf confiance, inquiétude, puis aussi confiance et contrôle, mais je suis d'accord avec toi, le mindset, ce serait de le dire, mais il y a aussi quand même la dimension que tu, que tu disais, le comportement, c'est de le faire, ouais. c'est-à-dire que tu ne peux pas avoir le mindset si tu n'as pas aussi le comportement, et, et, et moi, moi, c'est ça. Souvent, je dis, bah, la, la culture, c'est la somme des comportements. Finalement, la vraie culture d'une entreprise, la culture vécue par les gens, mmh. c'est ce qui se passe dans l'entreprise. C'est-à-dire ce qu'ils expérimentent un peu comme quand tu vas, tu vois, par exemple, une grande déception que tu peux avoir, c'est tu une, en tant que client, c'est tu as une, une. Une publicité qui te dit ça va être formidable, vous allez passer comment, mmh. tout va bien se passer, etc. Puis tu arrives et en, en fait, en face de toi, tu as quelqu'un de revêche qui finalement n'est euh, jamais d'accord avec toi, etc. Et tu as une mauvaise expérience client. Et, et, et tu vois, quand tu me parles de mindset, je dis oui, le mindset c'est important, mais en même temps, il faut que l'expérience reflète le, le mindset. Et là, là ah, tu Je suis viens tout à fait d'accord. C'est-à-dire voilà. que le mindset, c'est. Quand tu regardes le cycle
1: des, des mindsets et des croyances et des actions, tu as quelque part, à l'origine, un, un état d'esprit, une croyance, une conviction que tu as par rapport à un sujet. Ce produit, par exemple, ce que tu me cites, va être super. Mm. Et du coup, tu vas développer à partir de cette croyance, de cette conviction, un état d'esprit positif ou négatif. Tu vas y croire ou tu vas pas y croire. Mm. Ce qui va te conduire dans le comportement, comme tu le dis, et qui va être visible mm. à ce résultat, parce que tu vas y mettre de l'énergie. Tu vas y croire, tu vas te dire ce produit il va être super. Mm. Et puis, bah, comme tu as un super résultat, euh, tu vas passer à l'action avec beaucoup d'énergie, le résultat va conforter finalement ce cercle vétueux de la croyance. Ça. Donc Exactement. oui, la croyance est la partie immergée de l'iceberg et le résultat est la conséquence. Mais ouais. qu'est-ce qui se passe dans la plupart des, des organisations Comme tu le dis, confiance et contrôle. Alors moi, je mets plus le contrôle sur le deuxième niveau de la culture qui est celle de la performance. Euh, mais en même temps, il est très relié en effet à la confiance. Mm. Est-ce que j'ai confiance dans ma boîte Est-ce que mon entreprise va me protéger s'il y a des difficultés ou est-ce qu'elle ne est qu va pas me chercher à me virer C'est mm. cette notion-là que je mets ici, et l'expérience Covid a, a beaucoup bousculé en fait cette dimension-là, et tu l'as très bien souligné, la partie mindset et la partie immergée et les comportements sont une conséquence. Et dans une transformation culturelle, on veut faire changer les comportements des gens. Mmh. Pour les faire changer, c'est bien d'aller regarder ce qu'il y a sous l'iceberg, d'aller mmh. voir c'est quoi le mindset, parce que c'est rarement explicité, c'est souvent tacite, alors que là, avec cette dimension de mindset, on peut souligner des endroits à des moments où on se dit, ah oui, mais est-ce que je peux vraiment dire ça à mon employeur Est-ce que je peux dire ça au RH C'est cette notion de protection. Est-ce que je me sens assez en confiance Donc un manager qui va aborder cette notion de mindset, qui va euh, en discuter progressivement, parce que la confiance n'est jamais totalement acquise, mais elle peut toujours se travailler, plutôt que de dire est-ce que tu as, tu as certaines inquiétudes, certains doutes, permet d'aborder finalement le comportement qui va amener de la protection si on prend cette première cette première couche, ce premier niveau, cette première culture.
0: Génial. Super. Et puis euh, l'exemplarité, souvent, euh, euh, effectivement, c'est aussi le comportement de la, de, la, de la direction. Par exemple, récemment, j'ai eu cet exemple où, où, où effectivement, euh, on, on parle, on dit, bah, faut être, on, voilà, l'hyperperformance, en fait, euh, bousille les individus, donc euh, il faut, euh, il faut euh, être plus dans la, dans la robustesse, dans la construction, on va, on va en parler certainement, et puis le, le gars qui me, qui, qui me parle de ça et qui est convaincu de ça, c'est un hyper travailleur. <rire> Donc finalement, il va prêcher quelque chose qu'il ne pratique pas lui-même. Donc okay. il y a cet aspect-là aussi, je pense. Et tu vois, là, tu, tu parles de performance qui est vraiment une
1: culture que, que je vois beaucoup parce qu'une une de mes spécialités, de mes expertises, c'est justement les transformations en performance, en ligne, en qualité, en process. Hein, le, notre dernier podcast était sur piloter les process avec le cœur. On voit qu'il y a deux cultures dedans. Il y a ce deuxième niveau de performance qui, qui rend stable finalement une entreprise, mmh. qui lui assure une sécurité dans la durée, mmh. euh, qui est de voir ben c'est quoi tous les chiffres, les résultats. Donc ici, c'est très souvent demandé, en effet, comme tu le soulignes par les directeurs, euh, qui est euh, d'avoir de, euh, ben, des dimensions qualité, de formaliser pour pouvoir organiser, mesurer et consolider finalement. Et quand on regarde le mindset qui est derrière, c'est finalement ce qu'on demande, c'est pas d'étaler des chiffres, parce que c'est pas les chiffres qui sont le plus important. C'est euh, ce mindset que moi j'ai qui m'avait beaucoup marqué et euh, euh, qui fait vraiment la différence et de, de réactif à proactif. Je sais pas si tu connais les sept habitudes des gens efficaces ou des managers de Stephen Covey ce best-seller de, de 20 ou 30 millions de, de tirages et à chaque fois que j'en parle les gens sont vraiment ah oui c'est une évidence ils se concentrent sur notre cercle d'influence versus le cercle des contraintes oui. et je trouve que c'est vraiment la culture performance elle est là parce que c'est pas des indicateurs qui m'intéressent c'est un, un épiphénomène non mais ce qui m'intéresse c'est sur quoi je peux agir et notre cercle d'influence, c'est surtout en fait comment je peux regarder les chiffres différemment, comment je peux solliciter des personnes pour m'aider à présenter mon budget de manière différente versus de, de me focaliser sur mon cercle des contraintes, ce qui ne va pas, j'ai pas le budget, j'ai pas les ressources. Et euh, j'ai énormément d'histoires en fait sur ce sujet-là et je trouve que c'est un des leviers qui rend la performance digeste du point de vue opérationnel et managérial versus la direction qui demande souvent que des reporting. C'est comment je peux agir sur mon, mon cercle d'influence. J'ai une super histoire dans, dans mon expérience personnelle que j'aime, si tu as, si as le temps, sure. pour raconter. Tout D'accord, quand... bah, parfait. Quand j'étais <rire> chez, chez General Electric, ce qui m'a fait le plus grandir dans, dans un poste de directeur, donc j'étais passé manager à directeur de programme, et tous les mercredis, on avait, avec notre N 2, donc le VP de, de la division médicale, des revues des, des projets et programmes. Et en tant que directeur de programme, je devais concilier les, les différents métiers. Et on avait des difficultés à trouver des ressources et résoudre des problèmes. Et un jour, le VP, le vice-président, m'a regardé. Il a dit, François, I'm in front of the wall and I can only despair. François, je suis au pied du mur et je peux seulement désespérer. Je n'ai pas compris, mais il me l'a sorti la deuxième semaine, la troisième semaine. Donc du coup, je me suis dit, ça m'a travaillé, et puis je suis allé voir les différents métiers, euh, et j'ai commencé à élaborer euh, la situation, à analyser les causes racines, et, et à trouver des, des solutions, et à présenter ces solutions au point hebdomadaire du mercredi. Et là, le VIP m'a souri. J'ai compris ce que c'était que travailler à ce moment-là, plutôt, j'ai des contraintes, j'ai pas le budget, on n'a pas les moyens, à, comment je peux aller voir les gens, essayer de trouver des solutions ensemble, et c'est aussi mon rôle finalement de développer mon cercle d'influence. Absolument, absolument. Ça, ça mène une... de la
0: perf. Ouais, ouais. Et c'est le la citation de Paul Valéry, euh, un chef est quelqu'un qui a besoin des autres. Et ça, c'est euh, de plus en plus vrai, je pense.
1: Oui, tout à fait. Il y en a une que j'aime beaucoup euh, comme citation sur ce sujet-là, euh, qui résume par, pour moi parfaitement, euh, je la mets dans le livre, c'est euh, celle de Marc Aurel, hein, celle empereur romain, euh, dont on parle moins que César, mais qui a vécu euh, plus longtemps en tant qu'empereur, qui ouais. dit euh, « Donne-moi le courage de changer les choses que je peux changer ». Donc, vraiment agir sur mon cercle d'influence. La sérénité d'accepter ce que je ne peux changer. Donc, là, c'est de reconnaître finalement euh, ce, ce cercle des contraintes au-delà de moi sur lequel je ne peux pas agir. Et surtout, la sagesse de distinguer les deux.
0: Ouais, c'est ma citation je, préférée. Vraiment... Tu vois, est... Elle est parfaite. <rire> ah, bah, ben, c'est la citation qui guide ma vie. Tu vois, donc, tu. C'est super. Okay. Et tu, tu vois, c est, c est, ça redonne du pouvoir, en fait. Oui. Ça,
1: ça rend une démarche de performance. Moi qui fais beaucoup de déploiements line et agile et. Euh, de, de process, quand les gens travaillent sur cette partie-là, mais, mais mon process, ce n'est pas moi. De revenir à cette culture, ce mindset, finalement, de, de proactif, c'est un vrai changement culturel, en mmh. fait euh, qui amène une vraie performance différente, une performance appropriée.
0: Mmh. Une juste performance.
1: <rire> <rire> Exactement, comme la juste bienveillance qu'on a écrite ouais. avec euh, Thierry, Marie et Caron. Euh, après, il y a la culture de l'humain. Et ouais. la culture de l'humain, ce que, ce que je constate beaucoup, alors là, vous avez tout ce qui est bien-être, euh, bonheur au travail, euh, mais aussi toutes ces dimensions de convivialité, euh, les tribus qu'on retrouve euh, dans les approches des grandes startups, des scale-ups, notamment américaines. Et je me suis beaucoup penché sur la question en me disant, euh, mais finalement, qu'est-ce qui est au cœur de, de la culture de l'humain C'est une forme, en fait, de reconnaissance. Et c'est pour ça que le mindset que je propose ici, c'est celui que j'ai beaucoup travaillé, notamment dans, dans mes formations de coaching, euh, comme, comme je te l'ai peut-être déjà partagé je travaille euh, par exemple avec David Laroche où on a avec ce YouTuber beaucoup de formations en coaching de centaines de personnes euh, en même temps et en fait ce que j'ai pris conscience déjà avant hein, parce que je fais du coaching depuis 20 ans mais encore plus dans ces formations ce que, dont a besoin le coach et le manager et l'opérationnel et en fait n'importe quel professionnel c'est de reconnaissance d'une forme de reconnaissance mais plutôt que de chercher à la prendre dans l'environnement à la prendre chez son manager, à la prendre chez ses collègues en demandant du temps, en demandant de l'attention, ça, ça m'a vraiment sauté aux yeux. Est-ce qu'on pourrait avoir donné la capacité aux gens de la donner eux-mêmes, cette reconnaissance Et finalement, c'est ce que j'appelle, plutôt que de prendre, de chercher à prendre chez les autres, de chercher à aller donner euh, cette forme de présence et de reconnaissance. Et pour moi, dans, dans ce mindset, hein, cet état d'esprit, D'abord, comment est-ce que je peux me donner de la reconnaissance à moi-même, de la présence à moi-même, un peu plus de temps à moi-même Un bon manager est quelqu'un qui sait d'abord se gérer. On le voit dans toute l'approche de l'intelligence émotionnelle de Daniel Goldman. Euh, les premières compétences, enfin d'abord, l'intelligence émotionnelle sert à 60-70% de la performance en entreprise, hein. mm. donc plus que la connaissance et le, le savoir-faire, et cette dimension de savoir-être, mais il l'indique bien que la conscience de soi et la maîtrise de soi, la gestion de soi, sont avant la gestion des autres et viennent mm. alimenter cette gestion des autres. Donc, il y a vraiment cette première étape dans ce mindset de comment je prends soin un peu plus de moi, comment je vais voir mes forces, mes valeurs, je nourris un peu plus de temps pour moi, j'arrive à gérer ce temps-là, et là, je vais pouvoir être beaucoup plus aidant et donner cette culture finalement de l'humain, du bien-être, parce que j'ai touché aussi cette forme de reconnaissance à partir de moi-même.
0: On est aussi dans les cercles d'influence de COVID, puisque la première chose, tout la à première fait. personne à qui, euh, sur laquelle on peut agir, c'est soi-même, c'est quand même le premier cercle. Donc, euh... Exactement,
1: tout à fait. C'est ah, une, oui. une conséquence logique. C'est euh, cette métaphore qu'on utilise toujours dans l'avion. Hein. Euh, S'il y a une dépressurisation, donc la pression a monté trop fort, il y a une dépressurisation, les masques tombent. Avant de le donner à ton enfant ou ton voisin, tu le mets d'abord à toi-même. Bon, tu ne peux pas aider bien. une personne qui, euh, euh, si tu n'es pas toi-même en état de ressources. Mm.
0: C'est aussi, aussi l'exemplarité, le, c'est-à-dire que moi, je rencontre quand même beaucoup de, de managers qui sont presque en limite de burn-out, parce ouais. qu'eux, ils ne savent pas se gérer eux-mêmes et gérer leur, mmh. leur planning, malheureusement, en, en accusant leur direction, mais finalement, c'est quand même toi qui décides à un moment, ouais. et, et du coup, ils sont dans l'incapacité de manager, c'est-à-dire que c'est de Enfin, moi, J'aime pas trop ce terme d'exemplarité parce que ça voudrait dire qu'il faut qu'on soit capable de faire tout ce que font nos collaborateurs. Mais par contre, avoir une posture où tu te connais bien, où tu te respectes, etc., ça aide quand même beaucoup, effectivement, à manager les autres. C'est là qu'elle est, l'exemplarité, pour moi. C'est de montrer qu'il est possible, dans ce monde, d'être serein et de travailler de manière sereine. Alors, je suis tout à fait d'accord avec toi. On associe souvent, on confond exemplarité et
1: perfection. Et du coup ça met énormément la pression, surtout qu'il y a beaucoup de, de dimensions de perfectionnisme euh, dans nos entreprises aujourd'hui, hein. mmh. Beaucoup, les ingénieurs notamment sont une population qui sont très très perfectionnistes. je le sais étant moi-même à l'origine ingénieur, donc il y a vraiment cette dimension de je suis exemplaire donc je dois être parfait, moi je remplace exemplarité par authenticité, c'est-à-dire je l'applique moi-même. Et ça, ça va nous conduire à la, à la, la, quatrième, la le quatrième étage de, de la pyramide de Maslow que, que j'appelle la culture client. Euh, mais en fait, il y a un mindset derrière et que tu connais probablement qui est le mindset de growth, le growth mindset, le mindset de croissance qui est si bien expliqué par euh, la psychologue de Stanford, la Carol Dweck. Et je trouve que ce mindset-là est un des plus révélateurs de la capacité qu'on a à se remettre en question, à être authentique et à croître dans la zone d'inconfort. C'est celui qui me passionne le plus, euh, parce que on, on a ce réflexe, notamment dans notre culture latine et française, de « Ah, j'ai un échec. » Et je vois, hein, la, la culture de l'amélioration continue, c'est « Mais en fait, t'as as un problème, mais le problème, c'est de croire que c'est un problème. Euh, c'est pas une erreur, c'est pas grave, c'est pas un échec. » D'ailleurs, tu ne peux grandir que des, des échecs sur lesquels tu as appris, finalement. Et je trouve que la culture anglo-saxonne est plus ouverte que la nôtre. Oui. Euh, sur cette dynamique-là. Et qu'on a tous des domaines sur lesquels on peut vraiment grandir. Et c'est ça qui conduit à la culture client. Parce que quand tu es dans une start-up, qu'est-ce que tu réalises? C'est que ce client, il n'arrête pas de changer d'avis. <rire> que tu as oui. du mal à le cerner. Et que finalement, le produit que tu as fini par sortir, qui est parfait dans ton monde, ben, il ne correspond pas forcément. Il faut sans cesse l'ajuster. Alors oui. f... donc, aller dans ta zone d'inconfort. Donc, oui. moi, je trouve que c'est un des mindsets que je, je préfère, qui est de, de se dire, waouh, qu'est-ce que je vais découvrir de différent? Et d'avoir ce réflexe-là. Euh, mmh. par rapport à un produit que tu délivres à un client ou à l'intérieur d'une équipe, quand il y a une difficulté aussi. Quand tu as fait quelque chose qui ne correspond pas et que tu n'atteins pas les résultats, donc cette remise en question que je préfère au terme de remise en cause parce que ça peut parfois trop déstabiliser, et
0: je trouve au cœur de tout ce qui est Lean, tout ce qui est l'Agile, mais aussi tout ce qui est innovation en fait. Il y a aussi une dimension euh, psychologique, c'est que pour pouvoir euh, justement croître il faut euh, avoir, euh, je la, la culture de se dire, euh, d'abord, c'est jamais fini, euh, donc euh, c'est toujours en progrès. Et puis aussi de dire, quand quelque chose ne va pas, ça me remet pas en cause, moi, ou mon produit, ou mon équipe. Ça remet en cause une partie de moi, une partie de mon produit, une partie de mon équipe. Et c'est ça le potentiel de d'évolution, de, de, c'est d'être capable de se dire, non, je suis pas remis en cause globalement, c'est un des aspects, euh, un de mes comportements ou une de mes tendances qui est remise en cause, et celle-là, je vais la travailler pour devenir meilleur. Je pense qu'il y a cette idée, et c'est là où je suis d'accord avec toi, il y a un petit, euh, une différence peut-être culturelle entre peut-être le, le modèle anglo-saxon puis le nôtre, où nous, on va dire, bah, si quelqu'un fait une erreur, alors il est globalement quelqu'un qui fait des erreurs. Ou ouais, si on confond
1: l'action il... et l'identité de la personne.
0: C'est ça. On mélange et... les deux. Exactement. Et, 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 et d'ailleurs, ça se retrouve même chez les entrepreneurs qui souvent sont tellement dans leur business qu'ils ils pensent que si le business s'écroule, ils vont mourir aussi avec le business. Il y a, il y a, il y a oui, cette de capacité à un moment de pouvoir prendre du recul par rapport à notre oui. business, par rapport à soi, par rapport à son équipe, par rapport à son produit, de se dire, ben, je regarde de l'extérieur ou je me regarde de l'extérieur, je me dis comment je peux croître. C'est ça hein, le mindset de croissance finalement. C'est dire, l'échec ne me remet pas en cause globalement. Il remet en cause une action que j'ai faite, qui n'était peut-être pas adaptée, comment à l'avenir, etc., etc.
1: Et c'est très intéressant les études que, que démontre en fait Carole Dweck, qu'elle a faite sur des, des enfants et des adultes, qui est, elle compare en fait l'état d'esprit de croissance avec ce qu'on traduit en français le l'état d'esprit fixé, ouais. mais que j'appelle fixe, que j'appelle plutôt figé. C'est-à-dire que tu t'associes à une identité, dans, ces, dans ces, une des études qui m'a le plus marqué, c'est qu'elle prend deux groupes d'enfants, un premier groupe d'enfants qui fait des puzzles, pareil pour le deuxième groupe, et le premier groupe, elle leur dit, vous êtes les meilleurs, vous êtes intelligents, c'est pour ça que vous y êtes y arrivés. Donc, elle fige euh, une identité, finalement, un état d'esprit psychologique, qui est de dire, je suis intelligent. Et dans l'autre groupe, qui fait les mêmes tests, qui a à peu près les mêmes résultats, elle dit « oui, vous vous remettez en cause, vous adorez apprendre, d'ailleurs votre cerveau il grandit à partir du moment où vous vous remettez en cause, donc elle leur donne une identité clairement de croissance, qui est de se remettre en question, c'est des nouvelles connexions neuronales, et je suis à ce moment-là, même si c'est inconfortable, j'ai une forme d'apprentissage qui arrive, et j'apprécie d'apprendre. Mmh. » Et en fait, c'est l'état d'esprit figé qui nous touche quand on est dans une équipe et qu'on a fait une erreur. « Ah, mais ça va toucher mon identité alors que je suis bon et les autres vont croire que je suis mauvais. Mmh. » Tu vois l'état d'esprit figé qui apparaît, mmh. alors que dans l'état d'esprit de croissance, « ouais, mais de toute façon, on va apprendre. » Tu vois, c'est vraiment... On est dans la subtilité, là, dans ces études, de ce qu'on vit à l'intérieur de nos équipes et de nos entreprises et qui est pour moi au cœur euh, de ce dont on a de plus en plus besoin dans un monde VUCA aujourd'hui. Hein, oui. de plus en plus incertain, volatile, complexe et ambigu, qui est cet état d'esprit de croissance qui va. Euh, euh, alors, on peut le reconnaître. Moi, je, par exemple, quand je fais du bricolage, je vois très bien que je suis très figé. Hein. Je commence à bricoler. Ma fille vient derrière avec un papier pour noter tous les gros mots que je dis parce <rire> que j'arrive pas à bricoler. Bon, moi, alors, oui, envie de faire vocabulaire, <rire> exactement. Alors que dans le management, comme toi, j'adore à chaque fois. Ah oui, je pensais ça, mais et si finalement ce que disait l'autre était quelque chose de nouveau ah.
0: Génial. Super. Donc ça, c'est niveau 4, hein, c'est le mindset. Oui,
1: exactement. C'est l'état d'esprit de croissance. C'est le dernier. Euh, le dernier, euh, J'aime beaucoup le, le mettre en dernier, d'ailleurs, parce que c'est celui qui, euh, à mon avis, est le plus « leap hop face », comme on dit en anglais, c'est-à-dire le, le pas de la foi, hein. tu sais, dans Indiana Jones… Et la, et la dernière croisade où il arrive devant ce vide, et puis qui on lui dit bah, il faut faire le, le pas de la foi, est-ce que tu crois ou pas, il fait le pas de la foi, et puis finalement, il, il s'appuie sur quelque chose qu'il ne voit pas. Euh, C'est vraiment cet état d'esprit qui euh, qui est une croyance hein, vraiment profonde, pas forcément, d'ailleurs quand je parle de croyance, je parle pas de croyance religieuse ou spirituelle, tu crois en quelque chose de plus grand, en l'humanité, en la technologie, en ce qui t'anime en fait. Et euh, moi, j'ai découvert que j'étais beaucoup dans... Et les réseaux sociaux alimentent ça dans la comparaison, dans la jalousie par rapport à d'autres business. Tiens, ton podcast, il marche, moi, ça marche moins bien. Ou alors, tel autre a eu le poste ou il a été reconnu. Et ça, en fait, euh, encore plus quand c'est des personnes qu'on apprécie, c'est quelque chose qui nous mine à l'intérieur, euh, qui s'appelle l'état d'esprit de manque. C'est comme ouais. si l'autre avait et moi, je pouvais pas l'avoir. Alors qu'en fait, il y a un état d'esprit euh, qui a été très bien détaillé par... Euh, une neuroscientifique qui s'appelle Dr. Tara Swart, indienne à l'origine, qui a beaucoup étudié ça et moi je l'applique depuis maintenant, Alors c'est récent, hein, plus récent que les autres états d'esprit, mais depuis 2-3 ans, et je vois tout le bénéfice que ça génère dans mes accompagnements, c'est quoi que fassent les autres, il y a une partie de ce qu'ils font que je mérite aussi d'avoir, mais sous une autre forme. Je ne sais pas encore laquelle, mais je suis convaincu que ça va arriver. Donc tu vois, il y a une forme de foi. Et de toute façon, le fait d'y croire de cette manière-là, ça monte mon énergie plutôt que d'être dans cette énergie. Ah, mais l'autre il a ça, et du coup, je suis en train de, de ruminer ça à l'intérieur de moi, et ça m'empêche d'être en véritable relation et d'impacter. Mmh. C'est ça qui amène une véritable contribution et qui apporte une autre valeur ajoutée.
0: Ouais, un, un des, une des, des comment dire, de, de, des. Euh... Conséquence de cet état d'esprit, c'est aussi se dire, tiens, lui, il l'a fait, donc c'est possible. Plutôt que de se dire, ah, tiens, lui, il l'a fait, donc je suis moins bon que lui. Exactement. Euh, le, le fait, tu vois, un record euh, olympique qui est, euh, qui, qui est, ou, ou un, une espèce de barrière euh, de performance qui est, euh, mmh. Qui, qui est remporté, qui est dépassé par un athlète, va faire que d'autres athlètes en, ensuite vont réussir à, dé, à, dé, à dépasser cette chose-là. Ouais, c'est un exemple
1: historique sur le, le 1000 mètres, là, avec les 4 minutes. Ça, 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 le là. premier qui l'a dépassé, tous les autres euh, derrière, comme par hasard, il y en a plein qui sont arrivés, oui. Ah ouais. Très juste. Ouais, C'est un très bel exemple. Je suis mmh. tout à fait d'accord.
0: Ok, formidable. Et ce qui est, alors, ce qui est intéressant et ce qu'il faut rappeler, c'est que... Bon, visiblement, au fur et à mesure que tu décris ta pyramide, je pense que euh, ceux qui nous écoutent, et moi y compris, on a de plus en plus d'intérêt au fur et à mesure, on se dit, mais ce serait formidable si je pouvais avoir euh, cette culture de l'humain, de l'appartenance, parce que c'est vraiment ce qui est dans la société en, en ce moment, et puis la culture client et le mindset de croissance, parce que mmh. ce sont des, des recherches récentes qui nous montrent que euh, eh bien, ça apporte encore plus de de, 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 de valeurs dans l'entreprise, et puis l'accomplissement, etc., mais la base, ça reste la protection, la performance, ensuite l'appartenance, etc., etc. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que je pense que euh, peut-être peut une erreur à faire, ce serait de dire, je vais directement essayer d'injecter de, 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 dans mon dans mon équipe, cette culture d'abondance. Et malheureusement, euh, ça ne marchera pas parce que finalement, je n'ai pas franchi toutes les étapes. Donc, comment on pourrait euh, faire, parce qu'on est chez Outils du Manager, <rire> et ce qui va <rire> concrètement, c'est que derrière, on passe à l'action et, ouais. et, et qu'effectivement, tu disais, bah, ce n'est pas les outils, c'est plutôt le mindset. OK, mais justement, comment par quel biais on injecte ce, ce oui, mindset Comment fait. on fait, en fait, finalement, pour mettre la première pierre, puis la deuxième, puis la troisième, etc. Est-ce que tu peux, oui. en fait, nous expliquer rapidement, ou pas, 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 pas rapidement, mais concrètement, comment on fait maintenant oui, Maintenant qu'on est convaincu, comment on fait pour passer à l'action
1: Oui, alors déjà, je te remercie, moi aussi j'adore le, le concret, hein. c'est pour ça que la plupart des démarches de transfo se basent sur des outils, et je vais y revenir. C'est déjà de faire un état des lieux où tu en es dans ton équipe, où tu en es dans ton entreprise. Et typiquement, euh, toutes les entreprises ne sont pas à zéro sur les cinq niveaux, c'est impossible. Aujourd'hui, les, les salariés ont un minimum de niveau de confiance avec leur contrat de travail, euh, dans leur manager. Pareil, on a un minimum de performance, C'est pas le chaos complet, même si c'est assez artisanal dans certaines euh, entreprises. Mmh. Donc déjà, de faire un, un niveau, donc je se poser des questions, où est-ce que j'en suis en termes de, de culture, de protection, de performance, d'humain, de client, de contribution, et aussi en termes de mindset, comment je l'évalue après, tu peux le partager concrètement, comme comme je le fais là. Donc, le, le support un hein, PDF que j'ai le plaisir à partager, qui est un peu une synthèse du livre qui va sortir à la fin de cette année 2022, euh, mmh. montre quelles sont les questions que tu peux te poser avec des exemples concrets de mise en œuvre euh, qui permettent de le partager en tant que manager avec son équipe. Ensuite, Super. Je suis pas, comme, comme on n'est pas à zéro, sur, a priori on est à zéro sur aucun niveau, on peut être à 1 ou 2 sur une note de 5 si tu veux, de, de 0 à 5, mais si tu étais à zéro, à mon avis, peut-être sur l'humain quand il y a beaucoup de pression, on peut être assez proche de zéro parce qu'on sent qu'il y a une déperdition. Et bien d'aller voir les zones qui sont les plus difficiles pour toi et de commencer à les travailler. Alors comment tu les travailles La plupart des entreprises aujourd'hui ont plein, voire trop de projets de transfo. Je prends un exemple. Ah ben, bah, on va mettre en place euh, des tableaux de bord. Ah, on va mettre en place une. Euh, je vois cette, euh, cette dirigeante qui m'a sollicité en février, qui m'a dit c'est un groupe médical de, de 2000 personnes, euh, la directrice générale qui me dit euh, François, nous, on doit mettre en place une culture client. Nos, nos collaborateurs ne sont pas assez orientés euh, client, assez au service du client. Alors, je vais poser la question c'est quoi pour toi Comment tu le mesures Alors, on va mettre en place des outils. On va euh, faire du design thinking on va faire des ateliers d'idéation. Ok, super donc l'idée c'est, un des premières actions créées, c'est de se baser sur une de ces démarches qui est au sein de votre entreprise, et il y en a plein. Tu as plein de démarches oui. RH qui sont en cours, tu as souvent des démarches innovation, tu as des démarches RSE, donc tu l'utilises comme pilier pour mettre dedans, à l'intérieur, derrière l'outil, l'outil c'est le quoi, et bien ben on, on revient au fameux pourquoi de Simon Sinek, ce mindset qui est derrière. Si tu as une démarche RSE, comment tu peux travailler par exemple la, la dimension d'abondance Ça c'est un exemple que j'ai vu... Euh, euh, récemment dans, dans un grand groupe de restauration, de hein, 15 000 personnes en France, qui me disait euh, :« François, on veut réduire le gaspillage alimentaire. On a lancé une démarche RSE, mais bon, on n'a pas beaucoup de moyens. Mais finalement, les restaurants s'y mettent pas. Parce qu'ils ont mmh. plein d'autres démarches. Mmh. Et alors, une des approches, c'est la fameuse fresque du climat, qui est une super fresque, qui est un atelier... Euh, qui a beaucoup de succès et que je recommande, hein, qui est accessible, qui est quasiment gratuit, euh, et qui permet de prendre conscience de l'urgence du dérèglement climatique et des actions que chacun peut prendre. Ce qui manque, c'est que souvent les gens, quand ils sortent de cet atelier individuel, ils se disent « j'ai des idées, mais finalement je suis repris par la tête dans le guidon et j'arrive plus à m'en sortir ». Et surtout, c'est pas fédéré au niveau collectif. Donc là, c'est l'opportunité dans l'entreprise de fédérer et de faire remonter dans la démarche de transformation RSE, en tout cas si elle existe, et ce qui permet de basculer de ce mindset de manque au mindset d'abondance.
0: Mmh, suis... Maintenant,
1: pour revenir à ta demande, qui est de dire la protection. La protection, elle est revenue en force avec le Covid. Et je pense qu'aujourd'hui, la plupart des entreprises n'en ont pas forcément besoin, sauf qu'avec l'accélération des crises géopolitiques avec l'Ukraine, avec le Covid qui revient, c'est important de, de se dire comment est-ce qu'on sait gérer les crises, par exemple. Et comment je suis en confiance par rapport à ces crises. Moi, ce qui m'impressionne, c'est que un de mes amis est directeur national des opérations à la SNCF et il gère tous les moments de crise de la SNCF. Il crée une formation sur la gestion de crise qui est d'un très haut niveau. Mais c'est pas ça qui m'impressionne. C'est le sang-froid qu'il a quand il en parle.
0: Mmh.
1: <rire> Donc, c'est cet état d'esprit. Dans tous les cas, j'ai confiance dans les moyens de l'entreprise à s'en sortir par rapport à cette situation-là. Mmh. Et tu vois, mmh. ce mindset qui est derrière l'outil, tu peux mettre en place toutes les gestions de crise que tu veux ou toute la cybersécurité que tu veux. Ce qu'il faut, c'est est-ce que lorsque tu le travailles, tu es dans le comment et le pourquoi de, comment tu te sens à l'intérieur, comment est-ce que tu es déstabilisé ou pas. Et c'est pour ça que si vous voulez travailler la protection, par exemple la gestion de crise ou l'anticipation de, des risques dans l'entreprise, de quelle manière vous le faites et comment vous, vous le vivez à l'intérieur et comment vous le partagez au sein de l'équipe.
0: Voilà pour terminer cette grande parenthèse. Super, hyper intéressant. Euh... Ça me fait penser aussi, euh, si je reviens un petit peu en arrière par rapport à ce que tu as dit, de dire n'essayez pas d'ajouter des nouveaux outils, mais injectez ce mindset dans les outils existants. C'est oui. aussi ce, ce, ce que je dis quand quand on démarre. Si on n'a pas le système de management qui est en place, on peut avoir le mindset, l'exemplarité qu'on veut. On n'a pas le le médium qui va nous permettre de l'injecter. De, de Donc, pour les gens qui ont déjà un système de management comme on prône chez Outil Manager, ça va être beaucoup plus simple d'injecter ce, ce mindset à tous les niveaux que quand on, on doit partir de zéro. Et, et je suis d'accord avec toi. Le, le, moi, ce que je constate, c'est que souvent, on ajoute des couches et des couches, et on, va, on a des projets en plus de projets, etc., etc. Et je trouve que ce qui est intéressant dans ton système euh, pyramidal, bah, c'est qu'on voit... Euh, on, on va plus facilement à l'essentiel. On, on pose un diagnostic plus plus simplement. Et euh, ce qui m'a intéressé aussi dans ce que tu as ce que tu as dit, euh, c'est euh, c'est que dans le PDF qu'on mettra euh, donc en ligne, hein, on, on mettra euh, on mettra un lien dans le description du, du, du podcast. Quelque part, il y a un outil dia diagnostique. Hein. Les questions oui, que tu Exactement poses, à la, la fin. Ouais.
1: Voilà, Tout à fait sur les être... mindsets et sur la culture, ce qui permet d'être concret. Et puis. Tu verras sur la partie culture, il y a à peu près deux pages par niveau, et pareil sur le mindset, des exemples concrets, des anecdotes, euh, des histoires qui permettent de, de se saisir individuellement et collectivement de quest ce que ça signifie pour moi ce mindset, et c'est quoi cette culture, quelle est la culture que mon entreprise souhaite peut-être, ou moi-même souhaite valoriser. Ok, super, hyper hyper intéressant. Après, il y a vraiment un point pour moi qui est important euh, de, de partager, c'est finalement c'est quoi la culture d'une entreprise et pourquoi travailler la culture euh, Pour moi, il n'y a pas une entreprise qui réussisse, on va dire de manière emblématique, à haut niveau, euh, en tout cas mondial, qui soit réputée, euh, qui n'ait pas une culture qui soit marquante et qui soit, d'une certaine manière, en tout cas, qui puisse donner envie à certaines personnes et d'autres n'aiment pas. On peut prendre Apple, que certains adorent et d'autres détestent. Moi, en tout cas, j'ai vécu de l'intérieur la culture de General Electric dans les années 2000, qui était extrêmement forte, qui était une des entreprises les plus admirées, hein, 300 000 collaborateurs, une, une diversité, parce qu'il y avait des activités industrielles et bancaires qui n'avaient pas grand-chose à voir entre elles. Et il y avait une culture extrêmement forte avec un sentiment d'appartenance. Donc, on pourrait se dire, euh, François, euh, bah, dans les cinq niveaux, elle était où et, et je vais prendre un autre exemple aujourd'hui qui parle à beaucoup de gens, qui est Décathlon. Ouais. Moi, j'aime beaucoup Décathlon, parce que j'aime beaucoup le sport. Il y, a, il y a au sein de Décathlon, ils il travaillent les cinq niveaux. C'est-à-dire qu'il y a une vraie culture de la protection, l'entreprise est capable de survivre, elle a différents types de produits, elle a intégré une dimension vraiment internationale pour pouvoir le gérer, elle a une dimension de performance parce qu'elle mesure vraiment la qualité-prix, euh, enfin le, le rapport euh, qualité-prix de ce que ça apporte, et ils, ont, ils font beaucoup d'études, beaucoup de tests. L'humain, quand, quand tu vois la manière dont les gens en parlent, ils sont great place to work dans le top 3 depuis, je crois, 12 ans. Mmh. Donc, c'est vraiment inspirant. Il y a une vraie tribu. Ils sont extrêmement innovants et très au service avec le click and collect qui est apparu. Ils sont en train d'innover, d'ailleurs, en termes de contribution. J'ai vu ça, là, récemment dans la presse où ils sont en train de proposer des, des locations, des systèmes de location où tu peux louer euh, du matériel sportif que mmh. tu pourras rendre pour les familles donc je trouve qu'en termes de planète en termes de consommation c'est intéressant donc il, il touche toute grande culture va toucher les cinq niveaux mais avec une une couleur tu vois une unicité particulière qui pour eux est le sport c'est en fait leur mission, leur raison d'être qui est de, de rendre le sport accessible à tous, donc si tu veux développer une culture unique, comme moi j'ai vécu chez General Electric dans les années 2000, qui était incroyable, c'était la puissance d'un grand groupe, la fierté d'être dans un grand groupe qui change le monde, mais avec une, une très forte autonomie en fait locale c'est d'aller prendre ta mission, ta raison d'être de travailler ça, as les valeurs qui animent quelque part ton entreprise et de l'articuler sur chacun des, chaque, des cinq niveaux, ça te rendra unique et en même temps ça te permettra de compléter les niveaux sur lesquels tu tu penses c'est le plus important d'agir aujourd'hui. Donc voilà pour moi le guide pour aller créer aussi ta culture unique que ton entreprise fasse 10 personnes ou
0: plusieurs centaines de milliers de personnes. Oui. Après c'est ce que j'allais dire que tu sois dans une petite entreprise ou une grande finalement. Euh, en général, ce que tu veux c'est influencer ton marché quelle que soit la taille. Et voilà c'est pas réservé qu'aux grands groupes c'est ça. Je veux dire. Et en général d'ailleurs. Euh, plus plus l'entreprise est, est de taille réduite, plus on a des chances de faire évoluer la culture rapidement, euh, par définition.
1: Et on peut prendre ton entreprise, les outils du manager. C'est quoi ta mission, ta raison d'être et comment tu te
0: situes sur tes cinq niveaux Alors moi, je crois beaucoup, euh, effectivement, au fait d'avoir euh, déjà un manifeste. En fait, pour moi, il y, y a deux choses. Il y a la culture qui est vécue euh, en interne, avec les équipes. Et puis, il y a euh, comment on se positionne sur le marché par rapport aux autres. Et oui. je pense que les deux doivent être intrinsèquement liés. Et pour moi, en fait, c'est les deux faces de, de la même pièce. Mmh. Et euh, effectivement, nous, si, je, si je prends la mission d'outil manager, c'est quoi C'est de partir du principe que, malheureusement, en France, le, le, le chef n'a pas euh, très bonne presse. On a une culture mmh. de défiance vis-à-vis -vis de l'autorité. Et malheureusement, on confond souvent le petit chef et le manager. Et ça, je trouve mmh. c'est absolument injuste. Et c'est pour ça que j'ai créé outil de manager, parce que moi, les managers, ils m'ont aidé. Ils ont... Je veux dire, sans les managers, j'aurais rien pu faire de ce que j'ai fait dans ma carrière professionnelle et de ce que je vais continuer à faire. Donc, la première idée, c'est de replacer le manager au centre. C'est un petit peu comme si euh, tu disais, bah, sur ton marché, c'est quoi l'injustice que tu es en train d'essayer de, de régler Tu vois, pour moi, ça, ça c'est la partie, euh, comment tu te positionnes, c'est quoi ton manifeste par rapport aux autres Donc, Et puis ensuite, ça se décline. Par exemple, chez Outils du Manager, l'idée, ben bah oui, c'est de créer une communauté dans laquelle les managers se sentent bien, se sentent considérés, qui leur donne de la force, donc à la fois des outils, mais aussi une considération, mais aussi que ce soit une communauté qui s'entend bien, qui fonctionne bien ensemble, qui soit tournée vers le progrès, etc. Et puis après, le positionnement marché, c'est de se dire, en fait, finalement, nos clients, ce n'est pas les entreprises. Finalement, nos clients, ce sont les managers. Donc, on va avoir une approche. Euh, et c'est comme ça que j'ai monté cette activité, si je prends l'exemple, c'est de dire, plutôt que de, de m'adresser à des entreprises, à des RH, etc., moi, je vais m'intéresser aux managers en tant qu'individus. Ils sont dans la détresse, qui ont envie de se développer, etc., c'est mon approche. Une fois qu'on a défini ça, bah, quand je reprends euh, euh, la pyramide <rire> dont, de, de, dont tu parles, tu vois, on voit bien qu'il y a un parallèle assez fort entre la manière dont on va s'adresser à nos clients qui sont les managers et la manière dont on est obligé du coup en interne de structurer notre manière de travailler. Donc oui, euh, la confiance, bah, ça part euh, euh, par le principe de. Chez, 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 dans cette structure-là et dans d'autres euh, entreprises que, que je dirige, bah, on privilégie très clairement euh, la confiance par rapport au contrôle. C'est ce que je disais tout à l'heure parce que avec le recul aujourd'hui, je sais que euh, la confiance est plus puissante que le contrôle. C'est pour ça que j'ai fait le lien tout à l'heure quand tu parlais au oui. euh, mmh. niveau 1. Et, et ça, ça va se retrouver aussi chez Outils du Manager, dans les outils qu'on va proposer aux managers. La première chose qu'on va leur dire, c'est crée la confiance. Elle n'existe oui. pas à l'état naturel. Elle ne part pas du principe qu'on te fait confiance parce que tu es un mec sympa, etc. Non, tu dois créer la confiance. C'est ton job de manager. Donc, fait, oui. Comment oui. tu fais On ne travaille pas à découvert. On met, met d'abord, on montre d'abord de l'attention aux gens avant de leur demander de faire des choses. Et là, on est plus dans la culture de l'humain, euh, sentiment d'appartenance, etc. Donc, je vois bien, ta grille, elle me parle tout de suite, tu vois. On avait... ben oui, tu as, as,
1: as vraiment dans cette dimension de confiance que toi, tu crées en interne et en externe dans la communauté, donc protection. Quelque part, ici, vous allez trouver des réponses. Tu es dans la dimension performance, parce que pour moi, dans la performance, je mets à la fois les chiffres, les résultats, mais tout ce qui est, tu sais, ces démarches qualité, de formalisation, tu donnes énormément d'outils concrets. Hmm. Tes vidéos sont de la performance. Mm. Tu du contenu. Après, dans l'humain, tu m'as parlé de communauté. Ouais. Donc, tu es dans la dimension tribu. Comment je vais vous donner des ressources Dans la dimension client, l'ensemble des, des, des outils que tu apportes, les vidéos, euh, tu remets en, en question, tu écoutes euh, les feedbacks qu'on te donne dans la communauté pour apporter. Donc, tu as juste, en continu, dans ce dans cet état de growth mindset, mm. de vouloir apporter finalement plus de contenu. Et en termes de contribution, euh, tu aides les managers en tant qu'individu à pouvoir reprendre en main et avoir de l'impact au-delà mmh. d'eux-mêmes. Donc, Bien. quelque part, tu as de l'impact pour
0: la planète à ta manière dans l'entreprise. Mmh. Tout à fait. Le, le truc aussi, parce que tu reparles du concept de, 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 de growth, c'est-à-dire se dire, euh, oui, euh, il faut se remettre en question, il ne faut, faut, pas, faut, faut, pas, faut pas, pas être dans un mindset figé. Il y a un outil qui est intéressant, là, c'est l'outil feedback, donc, mmh. dont, dont on parle euh, mmh. dans les premiers oui. épisodes du podcast où j'explique qu'un feedback, ça se fait jamais, 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 jamais sur l'individu. Ça se fait mmh. toujours sur le comportement de l'individu. Sous-entendu, attention à pas dire à quelqu'un, non, mais toi, de toute façon, euh, es tout le temps en retard aux réunions, tu vois. Je te catalogue comme quelqu'un. Là, oui. c'est sûr, tu vas pas générer un mindset de growth. Euh, la personne, elle va plutôt essayer de te montrer qu'en fait, elle est, elle est quelqu'un de bien quand même. Oui. Et en fait, ce que tu veux, toi, c'est toucher son, toucher son comportement, pas la totalité de sa personne. Ouais, très juste.
1: On voit bien la différence entre l'être et le faire. Ce qu'on appelle oui. un feedback en effet conditionnel ou inconditionnel. Mmh. Un conditionnel c'est sur l'être, vous êtes quelqu'un de, de super, j'apprécie d'être en lien, bah, tiens, Cédric, avec toi, de, mmh. de, de tout ce que tu apportes. Et euh, si je donne un feedback euh, plus sur l'axe d'amélioration, pour faire grandir, c'est de dire, bah tiens, à ce moment-là, quand ça a été présenté de cette manière-là, j'ai pas saisi l'intérêt, donc je cible une action, en fait, et on peut changer les actions.
0: Mmh. Ok super super super. Euh, alors on a on a juste euh, évoqué très rapidement le, le PDF que tu mets euh, à disposition. Est-ce que alors j'ai compris donc que ça euh, ça allait ça démarrait ce PDF par euh, un, un diagnostic que il termine peut. par un diagnostic il termine ah, ça se termine d'accord ok et donc, ça, c'est quelque chose qui est, euh, je dirais, le, le résumé ou les, les, euh, les, euh, les premiers chapitres d'un livre que tu vas sortir, c'est ça
1: Oui, exactement. Je prévois ouais. d'écrire un livre sur euh, donc les cinq cultures d'entreprise, en fait, d'ici la fin de l'année 2022. Ouais. J'ai aussi un livre qui va sortir sur se libérer de l'entreprise libérée. Beaucoup ah, de... ah, ça se m'intéresse, <rire> beaucoup, beaucoup. <rire> bah, Peut-être le sujet d'un autre podcast, tu me diras. Mais en tout cas, euh, d'autres formes de libération que celle qu'on nous dit il faut aller dans l'entreprise libérée ah. qui, est, qui est idéalisée, qui est belle, hein, mais que si peu d'entreprises arrivent à faire au final. Bah, il oui. y a plein d'autres ah, oui. manières d'y arriver
0: en fait. Ah, Je donc, sens qu'on euh... va, se va, qu va se reparler parce que tu vois, moi, moi j'ai inventé, enfin je n'ai pas inventé, mais j'ai un principe qui est on va déjà libérer l'entrepreneur avant de libérer son mmh, entreprise. C'est exactement on va, ça. On, c est, c est on va déjà libérer ses, ses managers avant de libérer l'entreprise. Peut-être en gardant le système pyramidal qui a quand même fait ses preuves et qui est quand même très solide et robuste. Mmh. Mais après, euh, voilà. Euh, moi, moi j'aime bien, euh, j'aime bien, j'aime bien commencer par. Euh, c'est comme ce que je disais sur le feedback que de remettre en question la personne j'aime bien remettre en question ses comportements l'entreprise oui. c'est pareil plutôt que remettre l'entreprise j'aime bien remettre en, en question ses fonctionnements à l'intérieur de l'entreprise c'est très bien et vu j'aime euh... beaucoup le parallèle ouais et je pense que bah écoute euh, on, on en reparlera donc dans un prochain épisode avec plaisir en attendant, je te remercie euh, encore une fois pour, euh, pour ta participation au podcast, à chaque fois c'est ultra éclairant, euh, je trouve que euh, on est en phase et donc euh, je, je pense que euh, euh, ça apporte beaucoup à chaque fois aux personnes qui nous écoutent, hein. tout ce que tu dis euh, euh, apporte beaucoup, maintenant la manière de rendre les choses concrètes bah, c'est de jeter un oeil euh, attentif oui. sur, sur le PDF et puis... Euh, peut-être de commencer à faire vos diagnostics pour voir... Un très truc. juste,
1: ce qui est concret pour moi dans, dans ce livre euh, et dans ces cinq niveaux, c'est que j'ai étudié hein, une quinzaine de livres sur la culture d'entreprise et ça reste très théorique, ouais. très conceptuel. C'est des, euh, des philosophes, des écrivains, des anthropologues, oui. euh, des sociologues qui regardent. Et en fait, quand on tape euh, culture d'entreprise, tu retrouves ce que tu as dit, manifeste, charte, comportement, action et concrètement. On Après... Fait il y a d'autres livres comme Harvard là qui ont sorti un modèle intéressant il te dit les huit types de culture ok mais concrètement comment t'y vas c'est ça euh, alors que dans le, le modèle de Maslow qui parle vraiment à la majorité des gens qui est vraiment accessible si en prenant la logique de l'appliquer à, à l'organisation l'entreprise qui est un être humain comme tu dis on va faire évoluer son savoir-faire mais pas son savoir-être on va le faire évoluer mais en le respectant quelque part en trouvant son alignement mais il y a vraiment cette notion des cinq niveaux et il n'y a pas une fonction de l'entreprise qui n'est pas reconnue à travers ces cinq niveaux, tu vois, les RH vont être plus être dans l'humain, le marketing et le commerce plus être dans le client, la contribution sera plus la communication, la performance sera plus les directions opérationnelles, donc finalement ça valorise, ça mm. valorise et ça reconnaît chacune des fonctions de l'entreprise avec son unicité, sans lui dire ça c'est qu'à toi, parce que finalement la culture, tout le monde peut se l'approprier faut... avec ces mindsets qui sont derrière, donc c'est concret, mm. euh, c'est très profond, et ça permet d'agir, tu vois, tous les jours, tu pourrais presque mesurer, est-ce que j'ai été aujourd'hui dans un mindset plus proactif ou plus réactif Ah là, non. Tu peux travailler le feedback, comme tu l'as dit, dans cette action-là, je l'ai moins été, ou l'équipe l'a moins été, parce que moi, je suis beaucoup dans les rituels d'équipe, euh, comme on en a parlé dans d'en piloter ses process avec le cœur. Moi, je suis beaucoup piloté ses équipes avec le cœur à partir des tableaux de bord. Et il y a vraiment cette notion, bah, tiens, comment s'est passée la réunion Qu'est-ce qu'on en retient On fait un petit rôti, là, return on time invested. Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer Qu'est-ce qu'on fera la fois d'après Donc, tous les, tous les mindsets peuvent être mesurés, en tout cas partagés, et euh, faits en one-to-one -one si on n'a pas assez la confiance avec l'équipe, ou progressivement mis au sein de l'équipe.
0: Mmh, super intéressant. Donc, on voit bien que... Le le vecteur de la culture, c'est le manager. Parce que finalement, c'est lui qui oui. va injecter ce... Oui, tout à fait. Ok, super intéressant. Bon, bah vous savez ce qu'il vous reste à faire. Hein. Il suffit de télécharger le PDF et puis de faire votre petit diagnostic. Et déjà ça, ça va peut-être vous mettre en action sur, sur le fait d'injecter les cinq niveaux de, de culture dans vos équipes. Merci en tout cas, François, infiniment pour ça. Et puis... Rendez-vous, visiblement, à une prochaine fois, alors. Merci, Cédric. À bientôt. Merci à tous. A bientôt. Salut. J'espère qu'au cours de cet épisode, tu as eu des déclics. Si tu veux aller plus loin et voir comment tu peux appliquer ce modèle à ton quotidien de manager ou de chef d'entreprise, je viens de préparer une série de 8 mails. J'ai intitulé cette série « Devenir antifragile ». Elle est pour toi si tu sens que les recettes traditionnelles avouent leurs limites, si tu cherches comment tirer parti des crises ou si tu veux créer un système indestructible. Pour accéder à ces 8 mails, il te suffit de cliquer sur le lien en description de ce podcast et de me laisser ta meilleure adresse mail. À bientôt